0: In der Vergangenheit haben wir sehr viel mit Bürgermeistern wirklich deutschlandweit zusammengesessen, also von Nord bis Süd und Ost und West. Und wir hatten ein klares sozusagen Kerngeschäft. Da gab es nicht so viel rechts und links daneben. Das bildet aber eigentlich in der Regel nie das ab, was sich eine Kommune wünscht. Damit man versteht, wie, was macht dann ein eco gebäude aus. Wir wollen es jetzt in jedem Projekt zu 100%, aber bestmöglich auf Holzkonstruktion, also einen systematisierten Holzbau. Mit dem Background, wir kommen aus dem Industriebau, also wirklich standardisiert, sehr wirtschaftlich, mit dem Baustoff Holz. Weil es, wie gesagt, die einzige Möglichkeit ist, wirklich in einem Bauen, im Neubau, CO2, den Rucksack sozusagen möglichst klein zu halten. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immokom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Wim Schwarz-Paul ist ausgewiesener Experte im Industriebau mit einem großen Erfahrungsschatz. 2021 gründet er Ecoparks. Ökologische und wirtschaftlich funktionierende Industrieprojekte sind das Ziel des Unternehmens. Wir haben in der Vergangenheit viele Ressourcen in Anspruch genommen, sagt der studierte Architekt. Nun haben er und sein Team sich nachhaltigen Standards verschrieben. Ich spreche mit Wim Schwarzpaul, der übrigens Schreiner gelernt hat, über einen Holzbau in Jena und über das aktuelle Projekt in der Nähe von Leipzig. Dort wird aus einem ehemaligen Kraftwerksgelände ein Ecopark. Es geht um einen Lost Place in Gelsenkirchen, der ebenfalls für die Zukunft aufbereitet wird. Um Renditen, die nicht nur mit dem Wort Geld gleichzusetzen sind, um die Historie von Grundstücken, um die Akzeptanz von Industrieprojekten, um 3D-Modelle und Kreislauffähigkeit. Die Wiederbelebung von Lost Places ist eines der Themen der Zukunft. Dazu gibt es immer aktuelle Informationen in unseren Newslettern, die auf immocom.com abonniert werden können. Und wir diskutieren das Thema beim Berliner Immobilienkongress am 25. Mai in zwei Panels. Der Link zur Homepage steht in den Shownotes und nun viele Erkenntnisse mit Wilhelm Schwarzpaul. Wilhelm Schwarzpaul sitzt mir gegenüber Ecoparks. Parks. Hallo, grüß Sie. Hallo. Wie viele verschiedene Grünarten kennen Sie? Flaschengrün, Lindgrün? Machen Sie weiter. Olivgrün,
0: Saphirgrün und natürlich Grasgrün.
1: <lacht> das ist das Grün auf Ihrer Homepage, oder?
0: Nein, definitiv nicht. Also Wir haben, äh, wir haben uns den Namen natürlich nicht zufällig gegeben. Ecoparks steht ja für etwas. Und, äh, und haben in dem Zuge überlegt, mit dem, was wir mit Ecoparks äh, erreichen wollen, wie wollen wir auch als Unternehmen letztendlich wahrgenommen werden? Und, äh, von meinem Background, ich bin auch schon länger in der Bereich Projektentwicklung, kommen wir vielleicht später nochmal dazu, tätig. Und wir wollten mit EcoParks einen neuen Projektentwickler, der sich klar nachhaltige Ziele in den Fokus nimmt, aber der auch ein bisschen was Frisches, was Dynamisches mit sich bringt und, ja, positiv. Und in dem Sinne haben wir eigentlich dieses, muss man sagen, ja, so ein bisschen fast Neon-Grünartige gewählt.
1: Ja, man ist Dafür auf jeden Fall wach, wenn man auf die Homepage schaut. Genau, das ist das Ziel. <lacht> so, ähm, Ecoparks gibt es seit 2021. Das ist und ich war kurz verwirrt, als ich dann auf der Homepage las, wir bringen 15 Jahre Berufserfahrung mit. Ähm, ich nehme an, das Team hat so viel Berufserfahrung. Ähm, sagen Sie mal ein bisschen was zu Ecoparks und sagen Sie vor allen Dingen auch mal ein bisschen was, woher Sie kommen.
0: Genau. Also ja, das ist richtig. Die 15 Jahre Berufserfahrung äh, hat das Team oder bringt das Team mit äh, in, in das Unternehmen Ecoparks. Das heißt natürlich, wir haben auch eine ganze Menge an Erfahrung gesammelt, sehr vielfältig, auch deutschlandweit. Ähm, wir haben in der Vergangenheit, also sowohl ich wie auch zum Beispiel Jörg Kunst, der mit mir Mitgesellschafter und auch Mitgründungsmitglied ähm, war, nicht ganz, nicht ganz, aber ist jetzt Mitgesellschafter, ähm, haben für paneuropäische, Entwickler im Bereich Logistik, Produktion gearbeitet und ähm, haben in dem Sinn natürlich sehr viel Immobilien erstellt, Flächen verbraucht, muss man auch ein Stück weit das ist aber ein bisschen selbstkritisch sagen und ähm, mit, dieser, mit diesem Volumen letztendlich auch natürlich viele Ressourcen neben dem Boden sozusagen äh, in Anspruch genommen. Und äh, in dem Zuge bringen wir sozusagen Eco-Parks natürlich eine große Expertise mit in diesem Bereich. Wir haben wie gesagt, viele Projekte realisiert für sehr spezielle Kunden, teilweise auch Standard äh, also im Bereich Logistik, aber auch wirklich Produktion, sehr Build-to-Suit in manchen Teilen. Aber wir haben uns davon wegbewegt, weil wir gesagt haben, in dem, dieser Bereich ist doch ein ganz wesentlicher, also er ist am Ende systemrelevant, kann man sagen. Aber wie kann man ihn besser machen? Weil die Daseinsberechtigung hat er ja, aber die Art und Weise, wie sozusagen die Ressourcen in Anspruch genommen werden, haben wir für uns irgendwann gesagt, ist eigentlich nicht, nicht perspektivisch vertretbar. Und äh, dann äh, haben wir uns eben vor rund zweieinhalb Jahren äh, entschieden und dann vor zwei Jahren Ecoparks gegründet mit den Gesellschaften der Landmarken AG, die für sich ja schon auch ganz gut einen Ruf äh, entwickelt hat im Bereich der Immobilienwirtschaft, dass man letztendlich mit einer klaren Haltung zu nachhaltigen Zielen gute Projekte realisieren kann, die standortgerecht sind, die akzeptiert werden von der, ähm, von der Region, aber auch vom, vom näheren Umfeld. Und das hängt ein bisschen damit zusammen, dass man immer natürlich neben so einer wirtschaftlichen Rendite immer auch alle anderen Formen mit betrachten muss. Also es gibt, gibt so einen Satz auf der ähm, glaube ich, auch Homepage der Landmarken, zu sagen, es gibt halt unterschiedliche Renditen. Also es ist eben die Ökologie, ne, die, eine ökologische Rendite, die ein Projekt bringen muss. Das ist natürlich die wirtschaftliche, es ist aber auch die gesellschaftliche äh, und so weiter. Am Ende kommt man natürlich auch ein bisschen zu ESG an der Stelle und, und dafür stehen wir letzten Endes und deswegen heißen wir auch Eco-Parks, weil wir sagen, okay, es ist natürlich das Wirtschaftliche, aber es ist eben auch das Ökologische. Und wir sind einfach der festen Überzeugung, dass sich das letztendlich gut verzahnen lässt in jedem Projekt sowieso mit dazugehört. Und die Frage ist, wie kriegen wir da am Ende gute Projekte hin, die in unterschiedliche sozusagen Felder in Renditen einzahlen, also ökologisch vertretbare, gute Projekte ähm, realisieren, die natürlich aber genauso ökonomisch funktionieren müssen. Für den Nutzer und am Ende auch für uns als Unternehmer. Wir machen das schon letztendlich auch mit dem Interesse, natürlich ein gutes ähm, Unternehmenskonzept für uns wirtschaftlich damit äh, zu erstellen. Und wir glauben daran, dass es geht.
1: Gut, dazu kommen wir gleich. hatte ich gleich noch zwei Nachfragen, aber jetzt sagen Sie noch mal ganz kurz was über sich.
0: Ja, zu mir, zu meiner Person, also Wilm Schwarzpaul. Ich bin eigentlich von Haus Architekt, äh, habe Architektur studiert, habe irgendwann einen Master gemacht im Ausland. Insofern schon relativ früh immer ein bisschen auch links und rechts sich andere Sichtweisen, Eindrücke äh, geholt. Bin dann eigentlich so den klassischen Weg gegangen Richtung Architekturbüro, war im Architekturbüro äh, als Architekt später Projektleiter tätig. Habe aber vielleicht noch einen Schritt zurück, was im Vorfeld mitgebracht. Ich bin auch gelernter Schreiner und habe da natürlich immer eine ganz andere Blick äh, sozusagen auf Räume, Materialien äh, bekommen und habe das natürlich auch in dem Bereich Architektur weiter mit 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 mir sozusagen getragen logischerweise als Erfahrung und das hat mich äh, beeinflusst in den Dingen, die ich getan habe und äh, ja, dann war ich, wie gesagt, im, im Architekturbüro, bin dann irgendwann auf die Projektentwicklerseite gewechselt. Erstmal in einem Corporate-Unternehmen für die Metro-Properties war ich tätig, was schön war. Und das war die Erfahrung, warum, ich, ne, warum geht man sozusagen, ähm, wenn man ein sehr, eigentlich war ein sehr überzeugter und leidenschaftlicher Architekt auch, äh, aber ich habe halt festgestellt, der Projekt, die Projektentwicklung bietet einem die Möglichkeit, Projekte noch mehr selber zu gestalten, weil man eben nicht mehr der, eine Teildienstleistung sozusagen ähm, mit, mit sich bringt, sondern gucken kann, wie man standortbezogen Projekte mit allen Facetten, die dazugehören, äh, letztendlich aufsetzen kann und das eben dann in der guten architektonischen Qualität mit ökologisch-ökonomischen Aspekten, die genauso wichtig sind wie, ähm, bei der Architektur geht es ja immer auch ein bisschen um die Akzeptanz von Ne, das St Thema Städtebau, gerade bei der Logistik, ist nicht das beste Beispiel. Deswegen ist es natürlich auch äh, bei der Menge an Logistikgebäuden, die entstanden sind, so ein bisschen in, ähm, ja, in der Ablehnungshaltung in den meisten Kommunen deutschlandweit gekommen.
1: Genau, Sie haben vorhin gesagt, ähm, da habe ich mir hier auch gleich notiert, wir haben sehr viele Flächen verbraucht. Das klingt jetzt für mich negativ. Habe ich das richtig verstanden?
0: <lacht> also, ich würde sagen, also wir haben sehr schöne Projekte realisiert, immer auch mit einem guten Anspruch, was dort passiert und ich denke, es gibt auch ähm, gute Gründe, weil, also so habe ich mir es für mich sozusagen zumindest immer verdeutlicht, wir, wenn man diese Logistikareale hat, dann sind die natürlich Greenfields die nahe der Autobahn, das führt dazu, dass man neue Flächen verbraucht auf der einen Seite, an der anderen Seite führt das ja auch dazu, dass innerstädtische Flächen frei werden. Und äh, das hat Vorteile, dass neue Flächen entstehen, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, äh, oder ergänzend dazu, die Verkehre, Verkehre natürlich auch aus den Städten rausgezogen werden. Aber trotzdem, in dem Maße, wie Logistik in den letzten Jahren gewachsen ist, und dazu habe ich sozusagen in Teilen auch mit beigetragen, in dem Unternehmen, in dem ich tätig war, und wir haben fast zwei Millionen Quadratmeter gebaut in der Zeit, in der ich äh, dort war, oh. ähm, okay. ist es... Ähm, Natürlich trotzdem ein hoher Flächenkonsum. Und die Erfahrung war eigentlich ein Stück weit, dass, dass eben dieser Bedarf, also diese Systemrelevanz der, dieser Immobilienklasse definitiv da ist. Und mit den Krisen der letzten Jahre, Versorgungssicherheit, wo mehr Lagerhaltung hier passieren wird, zwangsläufig und auch mehr Produktion zurückkommen in den Teilen, wir auch Flächen brauchen. Und dann ist eben die Frage, wie kann man solche Flächen sinnvoll und am Ende auch ökologisch vertretbar Anbieten und dann kommt man natürlich auch viel mehr von diesem Thema Greenfield zum Thema Brownfield. Das heißt, es gibt wenig Grünflächenerschließungen, was auch richtig ist. Es gibt ja eine ganze Menge an äh, ja, Flächen, die eine Historie haben und die eigentlich eine neue Nutzung, eine Revitalisierung brauchen. Und äh, das Spannende daran ist, das ist auch ein wichtiger Aspekt, der uns für der auch für uns wichtig war, jetzt äh, in Bezug auf den Weg mit Ecoparks zu, zu gehen. In der Vergangenheit haben wir sehr viel mit Bürgermeistern wirklich deutschlandweit zusammengesessen, also von Nord bis Süd und Ost und West. Und wir hatten ein klares sozusagen Kerngeschäft. Da gab es nicht so viel rechts und links daneben. Das bildet aber eigentlich in der Regel nie das ab, was sich eine Kommune wünscht. Also ganz banal der Spruch, die gesunde Mischung ist eigentlich das, was eine Kommune will. Jeder möchte gerne vielleicht einen Technologiepark kann man aber auch nicht überall realisieren. Aber oft ist es eben so, dass es ein diverses Angebot eigentlich braucht, standortgerecht, als jetzt zu sagen, da kommen jetzt nur eine bestimmte Assetklasse. Ich will jetzt gar nicht sagen nur Logistikproduktion, aber es kann ja auch Büro sein oder, oder was auch immer. Also wir glauben einfach mehr so an, wo es einmal natürlich möglich ist, so Quartiersgedanken. Und das ist natürlich gerade bei innerstädtischen Flächen. Und es gibt viele Industrieflächen, die halt im innerstädtischen Kontext liegen, ganz relevant und bietet natürlich auch viel mehr Chancen als jetzt ne, klassisch in. Produktion, Logistik oder Businesspark zu denken.
1: Mhm. Ähm, dann lassen Sie uns doch mal einsteigen. Ähm, Sie haben ein aktuelles Projekt in der Nähe von Leipzig, in Makranstadt. Wenn ich richtig informiert bin, gehörte das vorher der Sassenscheid-Gruppe. Erik war auch schon bei mir im Podcast. Ähm, das ist richtig. Das sind über 75.000 Quadratmeter, richtig. Was passiert dort? Genau.
0: Genau, also das, das Grundstück äh, ist auch wieder ganz spannend, hat eine Historie, es ist ein ehemaliges Kraftwerksgelände ja gewesen, ist dann äh, nach der Wende zu einem Produktionsstandort ausgebaut worden, daher kommt auch der, der Link sozusagen zu Herrn Sassenscheid, weil er sozusagen aus familiärer Background dieses Grundstück erworben hat, er ist jetzt auch Projektentwickler, aber das hat wirklich einen familiären Hintergrund gehabt. Ähm, weil die Familie Sassenscheid eine, ich glaube, Fensterproduktion hatte, was tatsächlich dort auch passiert ist. Interessant ist eigentlich, es war ein Kraftwerk, es war ein Produktionsstandort und es wird jetzt eben, um mal unseren Kunden zu zitieren, die weltgrößte Supercapacitor-Fabrik überhaupt. Das ist eine jetzt Fabrik? Eine, genau, ich würde es noch ein bisschen ausführen. Eine Gebit Supercapacitor. Supercapacitor heißt auf Deutsch sozusagen Superkondensatoren. Das Unternehmen ist aber, was im Großteil der Flächen angemietet hat, ist ein äh, Unternehmen aus Estland. Ist wirklich ein tech unternehmen deren Ziel und Businessplan ist wirklich so, einer der nächsten Unicorns zu werden. Das heißt so Unternehmen, die über einen Milliarden Umsatz äh, generieren und äh, ein sehr spannendes Unternehmen, hat eben diesen Tech-Hintergrund. Sie haben ein, ein Verfahren, sich patentiert, sind in Dresden auch schon tätig in so einer Art Rollout einer Produktion und wollen jetzt an dem Standort in Leipzig eben diese Batterien, nennen wir sie mal, einfach produzieren. Insofern, es war ein Energiestandort, es wird jetzt in einem großen Teil wieder ein Energiestandort. Insofern schließt sich der Kreis ja eigentlich ganz schön das ist der eine Aspekt. Das ist aber auch unser nächster Ecoparks, Und wir haben uns den Fokus gesetzt, wirklich diesen, einen neuen Standard im Markt zu etablieren für nachhaltige, auch, also nicht nur, aber auch Logistik- und Produktionsimmobilien. Und in Teilen damit konnten wir auch den Kunden dorthin gewinnen. Und jetzt ist eben dieses Thema Batterie zahlt natürlich in ganz viele Themen ein, die uns ja auch bewegen. Also das Thema Mobilitäts. Energiewende. Und äh, da hat einfach dieses Produkt, was, was ähm, Skeleton heißt, die Firma dort jetzt letztendlich weiter ausrollen will, also die werden ihre Kapazitäten im ersten Schritt für 20 dann für 40 vervierzigfachen, ähm, kann da wirklich einen großen Beitrag leisten. Und dann ist es natürlich schön, so einen Kunden auch an einem Standort für uns in unserem Ecopark dann gewinnen zu können.
1: Das heißt aber, es gibt dann nicht nur Skeletten dort, sondern es gibt dann auch noch anderes drumherum. Oder was ja, heißt das jetzt? Ja,
0: also wir, ich kenne Leipzig aus der Vergangenheit ganz gut aus diversen Projekten. Deswegen glauben wir sehr stark an die Region. Wir haben uns den Standort in der Standortwahl eigentlich oder wir haben uns für das Grundstück entschieden in Bezug auf Blick an der Standortwahl, weil wir denken, der Standort ist sehr gut. Es ist die Gemeinde Markranstädt, aber es ist wirklich ein Steinwurf an der Grenze zu Leipzig und haben letztendlich es als Multitenant gebäude konzipiert gehabt am Anfang. Aber haben eigentlich, das war eigentlich ganz toll, in der Zeit des Grundstückserwerbs schon die ersten Kunden. Zwei hatten wir eigentlich schon im Boot, dann wäre es eigentlich fest vermietet gewesen. Einer ist aus dem Bereich E-Commerce, der ist leider aufgrund der sich verändernden Lage in dem Markt. Dann hat er nochmal einen Rückzieher gemacht, zwei Tage vor Unterschrift des Mietvertrags. Aber wir haben jetzt zwei Drittel an, an Skeleton vermietet und ein Drittel sind wir gerade dabei, zu vermieten.
1: Das wird ein kleinteiliger oder dass er ein großer werden oder
0: ähm, das Ursprungskonzept war eigentlich so eine Mischung aus kleinteilig und, äh, und Großflächen in einem Gebäude, so dass man wirklich also unser Ansatz ist immer in Bezug auf standortgerechte Entwicklung zu gucken, was kann man für den lokalen Markt bieten für die mittelständischen Unternehmen, die sich halt am Standort oder im Umkreis weiterentwickeln wollen und das zu kombinieren mit Räumen, die sozusagen für Neuansiedlung möglich sind. Da wir eben relativ früh diese Großansiedlungen als Anfragen dort hatten, muss man sagen, das Gebäude ist jetzt mehr auf große Einheiten ausgelegt. Aber aus meiner Vergangenheit haben wir auch immer äh, sagen wir mal, so eine generische Hülle hergestellt und haben dann aber kleinteilig nach Bedarf auch vermietet, sozusagen marktgerecht, und haben dann einfach das Gebäude aufgeteilt. Also das kann man da genauso machen. Und da sehen wir jetzt gerade so ein bisschen die die äh, Möglichkeiten ähm, sind der Markt, also ich weiß nicht genau, wie sich es jetzt auf die letzte Fläche entwickelt. Momentan ist es eine Unit, wir sind jetzt im Bau. Da muss man ja auch gucken, wie weit man dann dann noch eingreift. Wir bauen mit einem Generalunternehmer, ist dann etwas komplizierter, was Veränderungen angeht, als wenn man es in Einzelvergabe macht. Insofern ist es noch nicht ganz klar, wie wir jetzt in welcher Größenordnung die restliche Mi äh, Fläche vermieten.
1: Dann würde ich jetzt noch vielleicht ein bisschen eine gemeine Frage stellen, weil Sie sagen, Sie haben Erfahrung mit Leipzig, das ist ja jetzt aber Makranstedt und eben nicht Leipzig. Und wir, Sie haben vorhin darüber geredet, Akzeptanz äh, bei den Nachbarn in der Gemeinde. Jetzt vergleichen Sie doch mal.
0: <lacht> ja, also ähm, wie gesagt, ich kenne Leipzig jetzt seit, also jetzt beruflich aktiv sozusagen mit Projekten seit Knapp vielleicht etwas unter zehn Jahren, weil wir bei meinem ehemaligen Arbeitgeber, für den ich tätig war, eigentlich wie a -vis der Messe ein Projekt realisiert haben, da in enger Abstimmung mit der Stadt waren, sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite waren die Prozesse auch etwas langwieriger. Man muss auch sagen, es ist natürlich eine Großstadt, es ist jenseits der 500.000 Einwohner und das bringt halt gewisse Prozesse mit sich. Und äh, dann ist natürlich die Frage, welche Priorität hat ein Projekt? Und äh, dann hat natürlich ein BMW für Leipzig eine andere Priorität oder eine ähnliche Priorität vielleicht, muss man sagen, wie ein Skelett für Markkranstädt. Und das ist natürlich äh, das Tolle. Also wir haben zum einen diese Nähe des Ballungsgebietes Leipzig. Wir nennen es auch leipzig west das Areal. Aber wir haben die kurzen Wege einer einer... Die Kommune, die nachher jetzt natürlich echt von so, einem, von so einer Ansiedlung profitiert. Also Skeleton will es in Phasen ausbauen. Die reden von 400, 450 Mitarbeitern, die sie dort haben werden, auch von der Fläche. Das ist schon ein Fund für so eine Kommune. Und natürlich wenn sie diesen Weg gehen. Also sie haben sich als Gesellschaft auch vor Ort, dann werden sie ansiedeln. Das heißt, das Thema Gewerbesteuer geht dann auch nach Markranstädt. Ein bisschen zum Nachsehen von Leipzig, da haben wir auch in den letzten Tagen mal gemeinsam gesprochen, aber es ist halt manchmal dann so.
1: Und, und ist immer Kranstedt überhaupt infrastrukturell? Also wenn dann 400, 450 Leute, das ist ja jetzt nicht wenig, da werden bestimmt einige in Leipzig wohnen und einige noch drumherum, aber haben die da genügend Infrastruktur wohnen, Kita, Schule?
0: Also interessanterweise jetzt bei der Standortentscheidung für, für Skeleton waren das natürlich genau die Themen, die wir diskutiert haben und auch die wir in Teilen erörtern mussten. Also die Möglichkeit, sozusagen Leute zu akquirieren aus dem südlichen Teil, ist natürlich fast ein bisschen besser als im Norden, wo die ganzen Großansiedlungen sind, also wo einfach die Konkurrenz viel, viel größer ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich die, die, sagen wir mal, das Thema öffentlicher Nahverkehr, die Erschließung ist, in weiten Teilen, ob jetzt am Flughafen oder im Bereich BMW, schon besser ausgebaut. Da ist noch ein bisschen Nachholbedarf. Da sind wir in Abstimmung mit der Stadt Mark mit der Bürgermeisterin, die ja auch aus Leipzig aus dem Bereich Verkehr ursprünglich kommt, mit dem Landrat. Da ist einfach die Frage, wie man mittellangfristig sozusagen die Lösung hat. Und das andere ist, finde ich, kurzfristig nach Lösungen suchen über Carsharing-Modelle oder solche Dinge. Also wo man auch überlegen kann natürlich, wie kann sich Mobilität verändern? Das ist auch ganz spannend. Also in all den Projekten spielt auch das Thema Mobilitätswende immer mit eine Rolle. Und da muss man, gibt es ja inzwischen auch andere, andere Modelle als jetzt der klassische Bus oder die klassische Bahn. Es gibt Ruftaxi, es gibt eben Carsharing-Modelle äh, und es gibt ja kurzzeit miet von, von Fahrzeugen. Und ähm, auf der anderen Seite ist es auch, immer noch fahrradseitig gut angebunden. Also es geht ja immer um das Thema Modalsplit, wenn man über Mobilität spricht. Also ich würde sagen, man kann da immer noch gut, je nachdem, wo man wohnt in, äh, in Leipzig, sehr gut mit dem Fahrrad hinfahren. Aber wir hoffen, dass wir da mit Unterstützung der Stadt das Thema ÖPNV besser noch ausgebaut bekommen.
1: Aber Sie fühlen sich als Investor sozusagen erstmal gut aufgehoben.
0: Ja, also bisher sind wir sehr froh. Also wie gesagt, die, die, die Stadt äh, Markkrantstadt hat sich da sehr äh, unterstützend äh, jetzt an die Seite gestellt sozusagen wir sind da sehr wirklich im Schulterschluss versuchen die Themen die man halt klären muss Klassiker ist natürlich auch immer das Thema Digitalisierung also da gibt es Glasfaser aber unser Kunde hätte gerne eine Redundanz und wie schnell kriegt man sozusagen einen zweiten Anbieter dorthin da muss man auf große Konzerne zugehen und da hilft es natürlich wenn, wenn dann eine Stadt ein Bürgermeister und vielleicht auch ein Landrat mit unterstützt damit sozusagen die Versorger da auch dann
1: mhm. Wir sitzen ja hier in Duisburg. Sie haben 2022 in Gelsenkirchen gekauft. Da soll ein besonders nachhaltiger Business- und Multi-User-Gewerbepark entstehen. Also als erstes beschreiben Sie mal genau und vielleicht mit ein paar Kennzeilen. Und als zweites, die Wirtschaftsförderung hat ja sehr lange jemanden für das Areal gesucht, weil das irgendwie besonders mit Altlasten kontaminiert ist. Was macht sie zum Experten?
0: Ja, also vielleicht vorab erstmal ein, zwei Sätze zum Grundstück und dann vielleicht zu dem, was wir dort vorhaben. Das Grundstück, also ich glaube es gibt kaum ein, ein Grundstück im äh im Ruhrgebiet, was nicht irgendwie eine Historie hat, was am Ende auch irgendwie historische Belastungen letztendlich des Bodens mit sich bringt. Jetzt muss man da ein Stück weit differenzieren zwischen einer Wohnbebauung und einer gewerblichen Nutzung. Das sind einfach ganz andere Anforderungen. Deswegen wohnen wäre an dem Standort, wie an vielen anderen Standorten, viel schwieriger gewesen. Die, der entscheidende Grund, warum dieses Grundstück so lange nicht auf dem Markt war, hatte weniger was mit der Qualität des Bodens, weil es ist im Prinzip links und rechts daneben das Gleiche gewesen und der Schalker Verein ist eine Fläche von über, glaube ich, 100 Hektar, im Wesentlichen durch NRW Urban, in Teilen auch durch Saint-Gobain vermarktet und aufbereitet. Also die Konditionen waren eigentlich rechts die gleichen wie bei uns. Das sind Herausforderungen, sind ein paar Aufgaben, die man natürlich in Abstimmung mit Umweltamt und, und so weiter klären muss. Das ist aber für uns handelbar. Der Hauptgrund war eigentlich, es war eine Zwangsversteigerung, weil einfach der Eigentümer sozusagen nicht mehr greifbar war, nicht mehr seinen Pflichten nachgekommen ist und äh, was dazu geführt hat, dass es wirklich so ein Lost Place war, also der letzte Verbliebene und das ist interessanterweise halt so der Übergangs-, die Übergangsfläche eigentlich zur Stadt, zur Wohnbebauung, da ist es natürlich am schmerzhaftesten gewesen, dass da äh, dieser Lost Place war, am Anfang so ein bisschen natürlich ein Abenteuerspielplatz, aber irgendwann wird es auch, muss man sagen, wirklich gefährlich, das heißt, da sind natürlich dann Leute haben das als Wohnraum und Spielraum genutzt, was am Ende dann auch nicht mehr wirklich gut vertretbar ist, bis zu eben das Thema Verkehrssicherungspflicht. Die Gebäude werden ja irgendwann wirklich auch gefährlich für Jugendliche, für Kinder und so weiter. Deswegen musste dieser Knoten durchgeschlagen werden zum Thema Eigentum. Wir haben es ersteigert. Wir haben aber relativ früh auch mit der Stadt kooperiert. Was wäre, wenn wir es kaufen könnten? Wie kommen wir weiter? Und das hat uns in die Lage versetzt, dass wir tatsächlich freitags, ersteigert haben und wir sind am Montag dort sozusagen angerückt und haben äh, das Thema Verkehr Verkehrssicherung übernommen, weil die Stadt hat quasi für den Eigentümer das zwangsweise übernehmen müssen und jeder, der es ersteigert, muss das natürlich auch tun. Das hat auch viele davon abgeschreckt, es letztendlich zu wagen, den, den Zuschlag da zu nehmen. Und äh, mit der Historie ist es natürlich eigentlich ein bisschen auch prädestiniert, dort einen wirklich nachhaltigen... Gewerbepark. Es gibt sehr viel Großansiedlung, muss man sagen, in dem Bereich. Wir wollen dort eher was bieten, was sowohl klein wie auch, wenn möglich, zusammenschaltbar größere Flächen anbietet. Das Kleinteilige hat immer natürlich die Chance, wirklich für die regionale Wirtschaft auch dann ähm, Räume anzubieten. Und das ist natürlich bei so Großansiedlungen das, was meistens so ein bisschen hinten runterfällt. Also das ist ein wichtiger Punkt von Nachhaltigkeit. Also der zweite, das eine ist sozusagen diese Revitalisierung des Brownfields was dann bis zum Lost Place und wirklich zum Dorn im Auge einer der Stadt sozusagen sich entwickelt hat. Jetzt zu sagen, wir machen dort auch was für die regionale Wirtschaft, bieten es an. Also dann entscheidet natürlich auch ein bisschen der Markt. Und äh, das ist so vom Konzept her. Das andere ist die Frage, wie baut man dann ein Gebäude und wie betreibt man das? Und da ist eben unser Anspruch mit Ecoparks von Anfang an gewesen. Wir haben jetzt mit Gelsenkirchen das dritte Projekt in der Realisierung zu einfach mal zu sagen, was ist denn eigentlich möglich? Also das ist jetzt die Dinge, die wir jetzt integrieren in die Gebäude, die gibt es schon. Das sind Technologien, die sind vorhanden. Nur wer traut sich die jetzt sozusagen in ein marktgerechtes Gebäude in einer sagen wir mal, gewissen Quantität sozusagen zu integrieren? Und insofern vielleicht einen kurzen Link zu, einem, zu unserem ersten Eco-Park. Das ist ein Projekt in, in Jena, was wir realisiert haben und übergeben. Wir haben ein Gebäude gebaut, kommt in einer kompletten Holzstruktur. Also ich hatte vorhin gesagt, wir haben sehr viele Flächen corona, realisiert. corona jena
1: -Tech, richtig.
0: Genau, corona jena -Tech ist der Mieter, äh, kommt eigentlich ursprünglich aus dem, und die Kombination ist auch ganz spannend, auf, viele, auf vielen Schichten und Vielschichtigkeit ist sicherlich auch ein Thema, was uns interessiert. Es äh, ist ein, ein äh, Unternehmen, was eigentlich aus dem jenen Optik äh, Zeiss sozusagen, Komplomat kommt, jetzt Eigentümer sind die Japaner, stehen auch auf Holzbau, insofern passt es ganz gut, ähm, ist eigentlich ein Hightech-Unternehmen, die produzieren äh, Kugellagergewinde, die bei Maschinentischen zum Beispiel in der Elektrochip-Industrie verwendet werden. Also nach deren Aussagen, es gibt ja, so ein bisschen also eigentlich geht man davon aus dass Intel sich in Magdeburg ansiedelt ist das zum Beispiel einer der Endkunden wo letztendlich dann diese Bauteile die halt Präzisionsmaschinenbauelemente sind eigentlich zum Einsatz kommen oder dann eben in Technologien die stand heute im IT Elektrotechnik und so weiter eigentlich dann ihren Nutzen finden und für die haben wir ging es darum ein neues Gebäude zu bauen wir haben den Mietvertrag unterschrieben und haben die dann haben dann den Kunden eigentlich mit auf die Reise genommen zu einem Gebäude, wie es jetzt dort steht. Es ist, wie gesagt, ein kompletter Holz-Systembau. Äh, äh, auch die Büro- und Sozialflächen sind äh, Holz. Also muss ich vorstellen, es ist eine Halle, die ist seit halt 5.000 Quadratmeter, ist so ein Holzgerippe aus Stützen und Trägern. Äh, und das Büro- und Verwaltungsgebäude ist über drei Etagen äh, eben auch als Holzskelettbau mit Holzplatten als Decken. dann kommt eine Schüttung drauf äh, und dann natürlich irgendwie ein Bodenbelag. Und äh, mit Holz, das ist ja ein wichtiger Punkt, ist natürlich die, die Hauptmöglichkeit, CO2-optimiert zu bauen, weil die meiste Masse steckt in der Konstruktion. Für uns ging es aber noch weiter jetzt zum Thema Bauen, zu sagen, wie kann man Materialien einsetzen, die bestmöglich wirklich kreislauffähig sind. Also Materialien zu wählen, die erstmal erstmal ökologisch vertretbar sind, die aber am Ende auch demontierbar sind, also im besten Fall vollständig wieder in Kreisläufe zurückgeführt werden können. Schlechteste Beispiel ist sicherlich Beton oder verklebte Konstruktionen. Das heißt, wir haben da eben Materialien gewählt und die Art und Weise der Konstruktion. Und Holz ist vielleicht das beste Beispiel. Das ist in der Werkstatt produziert, vor Ort zusammengeschraubt und kann auch genauso wieder auseinandergeschraubt werden und woanders eingesetzt werden. Also dieser Gedanke Kreislauffähigkeit und man kann es natürlich auch in Ansätzen sagen, Cradle to Cradle, ist da schon gut implementiert. Wir haben ein KfW 40 Gebäude, was es auch nicht viel gibt in dem Bereich dieser Typologie. Und wir haben auch ganz früh entschieden, wir wollen Richtung Fossil-Free gehen. Also wir haben gesagt, es gibt kein Gas, es gibt auch keine Fernwärme, die am Ende mit der Art und Weise, wie das die Fernwärme erstellt wird, nicht irgendwie letztendlich wirklich Fossil-Free oder ökologisch vertretbar ist. Wir haben also kurz kurzum im Konzept, ähm, PV-Anlagen auf dem Dach, natürlich muss man teilweise auch Strom dazuführen, haben Wärmepumpen, die das Gebäude beheizen und kühlen und wir haben ein temperiertes Gebäude, weil diese Produktionsschritte, die das Unternehmen dort macht, einfach eine hohe Sicherheit an Temperatur brauchen, damit es nicht Materialspannung entsteht und so weiter. Also es ist schon technologisch ein anspruchsvolles Gebäude mit einem sehr guten Energiekonzept, aber eben auch einer fossilfreien Betriebsmöglichkeit. Und äh, insofern ist eigentlich so der Bogen von, das war auch ein Brownfield äh, vielleicht ergänzend, also der Revitalisierung einer Fläche, ein sehr ökologisches Gebäude, kreislauffähiges Gebäude, bis zu eben einem Betrieb, der auch ähm, nachhaltig dann möglich ist oder
1: und das soll jetzt in Gelsenkirchen so ähnlich werden? Und bauen Sie da auch mit Holz? oder? Genau,
0: in Gelsenkirchen im Prinzip deswegen jetzt ein bisschen etwas äh, ausgeführt, die, äh, damit man versteht, wie, was macht denn ein Ecoparkgebäude aus. Wir setzen wirklich auf, wir wollen es jetzt nicht eigentlich in jedem Projekt zu 100 aber bestmöglich auf Holzkonstruktion, also einen systematisierten Holzbau mit dem Background. Wir kommen aus dem Industriebau, also wirklich standardisiert, sehr wirtschaftlich mit dem Baustoff Holz. Weil es, wie gesagt, die einzige Möglichkeit ist, wirklich in einem Bauen, beim Neubau CO2, den Rucksack äh, sozusagen möglichst klein zu halten.
1: Und haben Sie denn vor dem Jena-Haus äh, schon mal mit Holz gearbeitet? Also ja, ich persönlich,
0: ich hatte es vorhin ja, kurz erwähnt. Ja, ja, mit ja, ich meine jetzt schon beim, beim, beim Hausbau ja, jetzt nicht. Äh, ja, also in der, also die
1: jetzt, Affinität zu Holz erklärt sich genau, sofort, ja.
0: Genau, es war ein sehr vertrauter Geruch, als dieses Gerüst da stand. Aber
1: nee,
0: mal konkret, also im, im Bereich Industriebau, nein. Wir haben es nicht getan, äh, aber ich bin Architekt, also insofern früher schon, ähm, auch da. Aber der Industriebau hatten wir... Die Überzeugung schreit eigentlich danach, dass man das dort auch mehr zum Einsatz bringt. Man kennt es ja so ein bisschen in den Trag Dachtragwerken, haben es ja einige, aber das kann man halt deutlich weiter treiben. Und das ist eigentlich das, was uns antreibt, zu sagen, was ist denn eigentlich möglich und geht es nicht schneller vor allen Dingen, diese Dinge zu integrieren. Das Thema Wärmepumpe nochmal vielleicht, als wir es vor zwei Jahren entschieden haben in dem Objekt, war die Frage, kann, kann sich das rechnen, lohnt sich das? Letztes Jahr sind alle Gerüste, alle Gebäude äh, umgeschwenkt auf Wärmepumpe. Die Frage hat sich keiner mehr gestellt. Äh, insofern ähm, glauben wir einfach, dass man diese Dinge integrieren muss und in einem Konzept, was am Ende natürlich wirtschaftlich bleibt. Ne? Der Mieter muss ja auch eine Miete bezahlen, die, ähm, die für ihn tragbar ist langfristig. Und insofern sind halt diese Komponenten aus dem Projekt in Jena in eigentlich Ziel, in unsere Projekte immer zu integrieren. Wir haben da für uns auch wirklich Standards definiert, die so unsere DNA der Gebäude sind. Ich hatte jetzt viele Dinge erwähnt, wie eine KfW 40, mhm. möglichst in Holz zu bauen, als äh, Holzsystem, Fossil-Free wirklich als Standard zu setzen. PV ist bei der Gebäudetypologie an der Halle eigentlich gesetzt heutzutage. Ähm, Kreislauffähigkeit wirklich immer mitzudenken. Und äh, all diese Themen wollen wir eben auch gerade an so einem alten Industriestandort wie in Gelsenkirchen realisieren.
1: Das klingt bei Ihnen sehr fluffig und es klingt auch, ähm, also Sie leben das schon und das ist auch bei Ihnen so DNA. Ich spreche ja sehr oft auch zum Beispiel mit Architekten, die sehr gerne was mit Holz machen würden, die immer sagen, die Bauherren trauen sich nicht. Sie sind jetzt selber, also Sie sind Architekt, Sie sind Holzliebhaber <lacht> und Sie haben jetzt ein Projekt umgesetzt. Was sagen Sie denn dazu? Ist es noch zu wenig? Warum trauen sich so wenig Menschen ran?
0: Also letzten Endes ist es natürlich ein bisschen auch Überzeugungsarbeit, die geleistet werden muss. Und, äh, und da muss man die Erfahrung machen. Und je mehr natürlich Erfahrungen sichtbar werden nach außen, umso einfacher ist es für jeden, anderen sozusagen den Weg auch zu gehen. Also immer die Frage, wer geht den ersten Schritt, was so sozusagen damit verbunden ist. Wir haben wirklich viele Betonkonstruktionen realisiert und wussten natürlich, wie solche Konstruktionen sind und waren uns auch sicher, dass es mit Holz genauso geht. In Teilen haben wir es auch schon gemacht, jetzt so Holzdachtragwerke. Und wir haben den Kunden ein bisschen auch überzeugen müssen, oder beziehungsweise die Frage des Kunden war ganz klar, kostet mich das mehr? Habe ich technische Nachteile? Haben gesagt, nein, es kostet dich nicht mehr. Und es war tatsächlich so in dem Fall, wir haben beide Konstruktionsarten auf dem Markt platziert in dem ersten Projekt. Also wir waren auch dabei, so ein bisschen unsere Standard und Möglichkeiten auszuloten. Und in dem Moment, weil der Markt so war, dass die Betonteile so teuer waren, weil der Markt so heiß gelaufen war, war es tatsächlich die wirtschaftlichste Konstruktion. Das ist nicht immer so, es muss davon abhängig, wie ist der Stahlpreis, wie ist der Betonpreis äh, und wie ist der Holzpreis, was das Thema Wirtschaftlichkeit angeht. Nachteile hat es nicht, weil Brandschutz ist kein Problem, das ist nur eine Frage der Dimension von Holz. Also jeder Stahlträger knickt irgendwann zusammen und das Dach liegt unten, wenn er nicht beschichtet ist. Holz kann, wenn es... Äh, seit man eine entsprechende Dimension hat, bis zu 90 Minuten vorher widerstehen, bevor die Konstruktion in sich zusammensackt. Also das war nicht eine wichtige Sehr Frage. Sehr unangenehm
1: realistisch, genau. Wie ich das so Ja, wenn man jetzt hier
0: guckt, wir sitzen ja hier und gucken nach draußen, da sind ganz viele Stahlträger, das ist unwahrscheinlich, dass da viel, Hol viel Feuer unter diesen Stahlträgern äh, tatsächlich irgendwann mal sein würde. Aber Stahl ist einfach so, ob einer gewissen Hitze kollabiert ist sozusagen. Und da hat einfach Holz den Effekt, dass es von außen sich durch den Abbrand eigentlich schützt. Und das muss man natürlich erstmal transportieren, weil jeder denkt, Holz, halte ich ein Feuer dran, brennt es ab. Aber das ist natürlich nicht die Realität. Und der andere Aspekt, der eigentlich ganz spannend ist, der Kunde hat dann gesagt, okay, hat keinen Nachteil, dann machen wir das. Und dann fingen wir an und es gärte so in ihm. Und letzten Endes hat er gedacht, es wird ein schönes Gebäude, es wird ein besonderes Gebäude, es hat ihn angetrieben. Und als das Gebäude dann stand oder die Hülle, hat er festgestellt, weil sich Leute tatsächlich blind beworben haben, das ist das Thema, was ja so oft auch ja, mit auf die Agenda kommt, Well-being, also was ist sozusagen die Qualität der Räume oder das, meistens geht man ja bei diesem Gespräch, geht es auch um die Außenräume, aber es sind ja auch die Räume selber. Und äh, wenn man das jetzt sieht, äh, das ist ein super toller Arbeitsraum, ne? allein durch diese Holzkonstruktion äh, ein hoher Raum und das hat dann zahlt dann wieder in ganz viele andere. Schichten oder Renditen letztendlich auch ein. Also das Thema Fachkräftemangel ist ja ein Riesenthema und wenn ich mit meinem Gebäude einfach anders Leute attracten kann, dann ist es ein Riesenvorteil, ein Wettbewerbsvorteil. Dann wird es auch wieder wirtschaftlicher interessant. Also Wirtschaftlichkeit ist immer so ein Argument, das muss man halt so ein bisschen breiter sehen und die anderen Themen, glaube ich, sind eine Frage der Gewohnheit. Und wenn wir aber weiter so mit Beton bauen, dann werden wir unseren CO2-Footprint niemals reduzieren können. Wir können es eigentlich nur mit Holz. Ein spannender Aspekt vielleicht noch, warum wir es auch machen, weil wir glauben, es gibt ganz viele Technologien, wir werden nur noch nicht genug oder wir denken, es kann noch mehr etabliert oder implementiert werden. Wenn man jetzt mal Digitalisierung nimmt als einen wesentlichen Treiber, um Bauen zu verändern, wirtschaftlicher zu machen, nachhaltiger zu machen, ist wiederum Holz auch ein sehr interessanter Baustoff. Also in Jena, dieses Projekt ist in 3D konzipiert worden. Es ist Das Angebot des Unternehmers war ein 3D-Modell mit Zahlen sozusagen und er hat auch nachher äh, gefragt, ja, den Abgleich soll ist mit den Änderungen ja, wir gucken ins 3D-Modell, was war da drin, was war nicht drin. Also kennt man so nicht. Heute hat man meistens immer noch irgendwie viele Seiten Papier, die irgendeine Leistung ausdrücken. Natürlich gab es auch die Leistungsbeschreibung in Papier dazu. Und äh, er hat dann wirklich anhand dieses Modells der Abstimmung produziert in der Werkstatt, also wirklich Prefab, und hat dann mit viel, viel weniger Transportaufwand mit Holz, weil weniger Gewicht, weil besser montierbar die Materialien sozusagen vorgefertigt, auf die Baustelle gebracht und wie ich vorhin sagte, verschraubt und man kann sie auch wieder auseinanderschrauben. Also, das sind so viele Dinge, die machen einfach Sinn und man muss natürlich auch mal Exempel äh, schaffen, wo die Leute sagen, ja, will ich auch haben. Aber das klingt Oder, ja jetzt
1: wieder alles ähm, super einfach, wenn sie das so Erzählen, sagt jeder, ja, super. Wo ist jetzt eigentlich das Problem? Jetzt frage ich Sie, wo ist denn jetzt eigentlich das Problem? Okay, also es gibt jetzt, es wurden Exempel statuiert, es, es gibt erste Beispiele, wo man sich das angucken kann. Sie haben jetzt selber gerade gesagt, wenn man ähm, Glück hat, ist es sogar in den Kosten geringer. Wo ist denn jetzt das Problem?
0: Ich glaube, es gibt zwei Aspekte. Es gibt natürlich all diese Dinge auch schon in Gebäuden. Das ist ja nicht das, wir haben ja jetzt nicht das erste, das ist jetzt kein Leuchtturmprojekt. Es sind aber meistens dann äh, ähm, Auftraggeber, die sagen: Ich will das haben. Und dann ist vielleicht der Punkt, es ist mir egal, was es kostet. Ne? Und ich will es einfach, und ich will es auch probieren, weil ich dafür stehe mit meinem Unternehmen oder weil ich es persönlich haben will, was auch immer. Ähm, der Markt, gerade jetzt, wenn man den Bereich Logistik nimmt, ist natürlich sehr kostengetrieben und man guckt erstmal auf die Herstellungskosten jetzt ist natürlich so das was industriell im Standard ist ist tendenziell erstmal möglicherweise günstiger muss aber nicht sein man muss es halt auch mal ernsthaft nebeneinander vergleichen auch wir haben in der Vergangenheit in meinem, bei meinem vorherigen Arbeitgeber immer gedacht wir machen das aber sich mal die Arbeit zu machen erstmal wirklich nebeneinander zu legen also parallel äh, sozusagen den Weg zu gehen dann zu entscheiden okay vielleicht passt es jetzt noch nicht oder jetzt gehe ich den Weg macht man in der Regel nicht also man bleibt das ist vielleicht der Mensch, gerne bei dem gewohnten, einfachen, wo keine neuen Themen reinkommen und damit auch keine neuen Risiken. Also dieses Thema mögliche Risiken ist eine Rolle und Wirtschaftlichkeit ähm, gefühlte, würde ich mal sagen. Es muss nicht ähm, unbedingt ähm, teurer sein, je nachdem, wie man es macht. Und dazu kommen aber noch, und das ist die, auch eine Zeit, die sich verändert, also es geht ja nicht nur um die Herstellungskosten, es geht auch inzwischen darum, natürlich, was ist der Wert eines Gebäudes, es geht darum, was sind die Kosten eines Betriebes eines Gebäudes, also das haben wir ja gerade jetzt in der Krise extrem gespürt, weil Gas plötzlich so extrem teuer war, da ist natürlich eine Wärmepumpe mit PV auf dem Dach äh, ein Riesenvorteil, Versorgungssicherheit und, und Preissicherheit. Und äh, ja, also die Mehrheit sozusagen in dem Markt geht halt den Schritt so weit, wie sie glauben, mitgehen zu müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und, und keinen Schritt weiter eigentlich. Und jetzt kommt aber von mehreren Flanken sozusagen dieses Thema Wirtschaftlichkeit in das Projekt rein. Einmal ist das Thema Energie, das ist ganz wesentlich und das fängt ja auch an bei der Herstellung von Beton, also das Thema CO2-Steuer-Energie in die Baustoffe. Es kommt aber auch dann sozusagen von Nutzerseite, also ich kann ein Gebäude, was in einer gewissen Form nicht mehr so gebaut ist, nicht mehr wirtschaftlich am Markt platzieren, weder bei einem Nutzer, der einfach sagt, ich kann so ein Gebäude nicht mieten. In unserem Corporate Responsibility Report steht drin, die Qualität geht nicht und wir hatten vorgestern ein Gespräch mit einem potenziellen Partner, wo es um das Thema Digitalisierung geht, der Teil eines großen Baukonzerns ist und er sagt, Unsere Bank, also wir werden auch teilweise über Banken finanziert, aber es gibt bestimmte Branchen, die finanziert die Banken nicht mehr. Also sie investieren nicht mehr in fossile sagen wir, Energieträger oder alles, was damit zusammenhängt. Also sowohl von der Nutzer- wie von der Investorenseite, also Finanzierungsseite kommt das. Und am Ende eben auch natürlich durch die Eo-Taxation. Die Frage ist, wie bleibt ein Gebäude werthaltig? Und das ist so ein bisschen der Anfang jetzt, dass sich das verändert. Das ist auch, glaube ich, glauben wir. Und das ist natürlich auch ein bisschen auch dieser Überzeugungsdrang, den man haben muss, mit einer Haltung kommen, zu sagen, Also es wird kommen, nur die Frage ist, wann kommt es und wie schnell gehe ich vorwärts? Wie mit der Wärmepumpe, dass sie kommt, war klar. Nur, dass sie jetzt so schnell kommt, ne, wir lagen jetzt auch an den externen Faktoren. Und äh, so wird es sein, dass, dass die, man sieht das ja auch, es passiert ja eine Umstellung in der Industrie, sie geht halt gemächlich. Ja, und äh, man muss halt die Vorteile erkennen, wenn man zügiger vorweggeht, geht. Das ist eigentlich das, was wir auch sehen. Und ähm, bis jetzt glauben wir, sind wir auf einem guten Weg.
1: Gut, ein Podcast mit einem Überzeugungstäter also. Willem Schwarzbauer, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, es gibt, glaube ich, noch ein paar Dinge zu besprechen. Das heißt, wir sehen und hören uns auf jeden Fall vor diesen Mikrofonen nochmal zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Vielen Dank. Sehr gerne, hat Spaß gemacht.